0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business, von und mit, die Saat und Kri. Hi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom My Business oder Corona-Update. Man weiß es nicht, im Moment fliegt das alles so ein bisschen durch die Luft, man weiß nicht genau, wo vorne und hinten ist, aber ich werde euch natürlich wieder erzählen, wie die Woche war, was passiert ist. Und wie ich damit umgehe? Ja, erstmal zu den Statistiken natürlich wieder, wir sind fast bei 200.000, wobei ich da sagen muss, ich muss ehrlich sein, ich habe im Moment vier Podcasts am Laufen in dem ganzen System. Das heißt, wir werden doch noch einen Monat brauchen, um wirklich auf die 200.000 zu kommen. Ist aber gar kein Problem. Ich freue mich mega krass, dass das Ganze funktioniert und dass ihr zuhört, dass ihr mir Fragen stellt, dass ihr mich vielleicht auch so ein bisschen als jemand seht, der naja so, so eine halbe Antwort kennt. Oder auch natürlich Kri. Und ich werde natürlich versuchen, euch weiterhin ohne Ende ähm, ja, zu erzählen, was ich, was ich erzählen kann und euch Ratschläge zu geben, wohin die Reise uns im Moment führt. Aber auch hier muss ich natürlich sagen: es ist komplett ungewiss. Ich habe heute mit Kri gequatscht. Es ist gerade Sa äh, nee, Freitag ist es noch. Und wir haben viel, viel darüber geredet, wie wir die nächsten Freitage verbringen werden, weil. Heute war meine vorletzte Stunde in Spandau. Das heißt, jetzt ist es offiziell, ich habe es euch ja schon <lacht> Anfang des Jahres erzählt, aber jetzt ist es offiziell in ähm, nicht mal einer Woche, also naja, von heute ist es eine Woche, ist mein letzter Tag. Es ist schon ein bisschen traurig, wenn man praktisch den neuen einarbeitet. Und natürlich die Schüler, die man jetzt schon wirklich teilweise drei Jahre oder fast drei Jahre begleitet hat, ist schon echt Wahnsinn. Äh, es ist natürlich doch schon sehr, sehr schade, aber ich habe ja schon mal gesagt, man muss halt Entscheidungen treffen. Und das ist, das ist gerade so eine Entscheidung, einmal nimmt man die Kohle, weil es ist ja safes Geld. Also diese rund 350, 300, 400, so in diesem Rahmen bewegt sich. Also Hundi plus minus ist immer so eine Frage, je nachdem, wie die, äh, ob es äh, neue Leute gibt oder nicht. Und da muss man halt immer gucken und sich entscheiden, nehme ich das Geld oder nehme ich die Zeit? Jetzt natürlich könnte man sagen, es ist Corona, wir sind noch immer in einem sehr schwierigen Zeitraum. Man weiß nicht, wie das nächste Jahr aussieht. Wäre vielleicht doch nicht so verkehrt, das mal weiterzumachen, weil es theoretisch eine sichere Bank ist. Natürlich könnte man es sagen und ich habe mir das ja auch immer gesagt oder in den letzten paar Wochen, ja, Monaten eher, dass ich mir sage, naja, sollte man das jetzt weggeben, weil na, ist ja alles fertig, in den Ferien werde ich bezahlt. Deswegen habe ich auch die Sommerferien jetzt natürlich mitgenommen, weil die bezahlt worden sind. Aber auf der anderen Seite, was bedeutet eine sichere Bank? Wenn ich das weitermache und, oder wenn ich die Zeit nicht nehme, dann komme ich natürlich in anderen Punkten nicht weiter. Wenn ich weiter da bleibe, dann kriege ich natürlich das Geld. Ich glaube, auf Dauer wird es so sein, das ist natürlich die große Hoffnung, dass ich jetzt genug Zeit habe, um an anderen Sachen zu sitzen und dadurch dann natürlich auf Dauer mehr Geld zu verdienen. In, also jetzt praktisch in, nächsten, in der nächsten Woche, wenn ich das kündige oder schon gekündigt habe und dann im nächsten Monat das nicht mehr mache, wird es natürlich nicht so sein, dass sofort diese Kohle, die ich da verdiene, sofort wieder reinkommt. Vollkommen klar, weil einfach die Jobs noch nicht da sind oder der Job, der den Freitag ersetzen sollte. Wobei ich sagen muss, wir haben jetzt einfach mit Kri die große Idee, dass wir einfach am Freitag jetzt wieder viel mehr machen. Ihr habt ja schon gemerkt, in den letzten paar Folgen war Kri wieder dabei. Er wird auch jetzt wieder regelmäßig dabei sein, weil wir wirklich den Freitag uns nehmen, um wieder an ein paar Projekten zu sitzen. Denn das hat bisher immer die besten Ideen rausgebracht. Und auch das Epic Guitar System, muss ich sagen, kam ja aus dieser Idee, dass wir einfach ein bisschen gebrainstormt haben und uns überlegt haben, so wie kann man denn die Schüler noch mehr, ähm, ja, noch mehr noch mehr Challenges ausliefern, noch noch coolere Systeme. Und dann ist das natürlich entstanden, dass man sagt, okay, wir können ein Gaming-System machen und, 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 das Buch und so weiter. Also praktisch, da ist es immer ganz cool, miteinander zu quatschen und dann die Idee zu haben und das natürlich auszuführen. Das ist nochmal ganz wichtig, weil die geilsten Ideen bringen einem natürlich nichts, wenn man nur darüber redet und nichts ausführt. Ja, wir gucken uns erstmal so ein bisschen die Woche an. Dann werde ich vielleicht nochmal etwas zu Spandau erzählen. Und dann werde ich euch noch ein bisschen... Ja, ich sag mal, Fragen beantworten. Ich habe ja ein paar neue Fragen von euch bekommen. Also wer Bock hat, info at Einfach mal eine Frage stellen. Ich habe ja schon mal gesagt, vielleicht werde ich die mal alle zusammen basteln sozusagen. Ich weiß es noch nicht genau. Äh, ja, also Montag Musikschule, wie immer im Music Nerd, da wird es auch immer äh, besser. Also im Moment sind das wirklich schon eine Menge Schüler. Ja, das ist schon ziemlich cool. Und das entwickelt sich jetzt. Ist noch, Wir sind noch weit entfernt vom wirklich High-Class-Level, aber es entwickelt sich auf jeden Fall. Danach, wie ich hier sehe, in meinem kleinen Heft war nichts. Ich kann mich auch nicht ehrlich gesagt erinnern, dass da irgendwas Großartiges war. Also kommt man nach Hause. Ist auch gut platt nach diesem Tag, weil ja meist auch der Podcast mit henry gemacht wird, der topia podcast Das heißt, da ist nicht viel. Dann werde ich euch jetzt noch mal eine Sache erzählen, die mich so ein bisschen... Wie soll ich sagen? Ich weiß nicht, ob sie zuhört. Ich glaube eher nicht. Aber eigentlich hätte ich am Dienstag ein Treffen mit einer Sängerin, auf die ich sehr viele Stücke halte, weil ich finde, sie hat ein sehr gutes rhythmisches Gefühl, sieht gut aus, hat eine coole oder geile Stimme. Und da kann ich mir schon wirklich vorstellen, dass da was laufen könnte. Wenn man natürlich miteinander länger arbeitet, so ein bisschen wie bei Friedrich Kallendorf, jetzt langsam oder schon eine Weile kommt, Einfach Feedback, ja? man hat jetzt irgendwie 20 Songs gemacht, das Ganze wird rausgeballert und jetzt kommen langsam die Leute und sagen, oh, geil, da wollen wir auch irgendwie weiß nicht, mitmachen oder teilhaben. Und da habe ich mir auch wieder eine gesucht äh, oder gefunden und dachte mir, so, okay, das könnte cool werden. Wir haben ein paar Tage miteinander aufgenommen, zwei, drei. Alles cool. Und dann wollten wir uns eigentlich am Dienstag treffen. Ich habe alles vorbereitet. Dann hat sie gesagt, okay, lass mal ein bisschen später treffen, weil ich ein bisschen platt bin, wegen am Wochenende Party gemacht. Jetzt muss ich noch arbeiten. Alles gar kein Problem. Und dann leider hat sie mir dann geschrieben, kurz bevor sie los sollte, also es ist es zumindest mal, das ist okay, ja, sie fühlt sich nochmal nicht so geil und das Wetter ist natürlich so fett und man würde doch lieber gern ein bisschen Energie tanken, ein bisschen rausgehen. Und das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Natürlich, viele von euch werden jetzt sagen, naja, lass das mir rausgehen und ein bisschen äh, Spaß haben oder so. Und ich meine, am Dienstag war noch knapp 30 Grad. Ja, das könnte man machen. Und natürlich, klar, ich habe dann gesagt, ey, musst du entscheiden für dich. Und für mich persönlich ist immer so eine, eine ja, Missetat, wenn ich so sagen darf, ist vollkommen in Ordnung. Ist erlaubt. Ja, also bei mir ist es gar kein Problem. Das sehe ich jetzt erstmal als. Ähm, Okay, klar, hat ein bisschen verpennt und, und, und. Das nächste Mal wird es das aber nicht geben. Also sollte nochmal sowas passieren, ist es sofort bändig, sofort die Zusammenarbeit. Weil, ihr müsst euch einfach vorstellen, jetzt abgesehen davon, dass ich mich schon vorbereitet habe, hier alles fertig gemacht habe, auch den ganzen Tag geplant. Es ist ja nicht so, dass ich mir sage, oh, geil, Tag frei, cool. Weil das wird ja nicht bezahlt. ist ja nicht so, als würde sie mir irgendwie Geld geben und dann sage ich, ja, dann komm halt nicht, dann behalte ich die Kohle. Wenn das so wäre, wäre es nochmal vielleicht was anderes. Aber nein, das ist ja eine gegenseitige Arbeit, wo man zusammen nach vorne will. Und das ist halt immer so ein bisschen schwierig. Also ich mag es nicht, wenn man meine Zeit verschwendet. Und das war es nämlich genauso. Das heißt praktisch, ich habe dann... Äh, erstens gewartet, bis sie dann in der Stunde da ist, dann hat er komplett abgesagt und dann war ich so ein bisschen auf verlorenem Posten, weil ich ja davor, ich hatte ja meinen Tag komplett anders geplant, wenn ich wüsste. Ich glaube, ich hatte nur am Abend dann die Probe, genau, das sehe ich hier, Bostaus Probe und da, da war ja nichts mehr. Ja Und das bedeutet, ähm, ich hätte, weiß nicht, also komplett was anderes gemacht. Und das ist halt immer so ein bisschen schwierig und jetzt abgesehen davon wie gesagt, ich habe ja gesagt, ey, ist gar kein Problem, nochmal sollte es nicht passieren. Passt. Aber ich weiß nicht, ob dieses Mindset dafür, was sie vorhat, oder dafür, dass viele formen. Das, also sie ist ja ein Paradebeispiel für nicht nur eine Person, sondern sehr, sehr viele, mit denen ich schon halbwegs gearbeitet habe, dass man, ich sag mal so, dieses, dieses äh, ja, wie soll ich sagen, Songs aufnehmen, nach vorne gehen, zum Rockstar werden oder zum R&B-Stound, diese ganzen Sachen fordern ja Tribut. Ja, man muss dafür was geben, man kriegt es ja nicht umsonst. Und das Erste, was man erstmal dafür zahlen muss, ist natürlich die Zeit. Und wenn man jetzt Glück hat und einen Produzenten an der Hand, der einfach mit einem arbeitet, dann ist das schon mal geil. Und ich weiß noch genau, vor ein paar Wochen, ich glaube zwei oder drei Wochen müsste ich gucken, da war ich ja im Studio, wo ich meine Ausbildung gemacht habe und ähm, der Chef hat mich gefragt, ob ich Bock habe, Gitarre einzuspielen. Ja, und ich war zweimal, glaube ich, da. Wir haben zweimal Gitarre eingespielt. Und bei beiden Malen war das so, dass ich eigentlich keine Zeit hatte. Ja, ich, das war, glaube ich, ein Mittwoch und noch ein, ein anderer Tag. Ich, Mittwoch ist bei mir eh immer schwierig, weil da ja der Privatschülertag ist. Und dann dachte ich mir, ey, aber ich habe alles umgeswitcht, alles abgesagt, um da zu sein. Also wirklich, das war mir das Wichtigste überhaupt. Ja, und jetzt ist halt die Frage wie wichtig ist es dir? Und wir hatten ja öfter schon im Podcast dieses Thema, wie wichtig sind dir die Sachen, ähm, willst du das wirklich machen und äh, gibst du dafür alles und, und ihr kennt das ja alles, was wir alles besprochen haben. Und wenn ich dann höre, naja, ich würde gerne doch lieber raus, es ist sehr warm, dann weiß ich nicht, ob das die richtige Einstellung ist. Äh, und die Leute der ersten Stunde werden natürlich wissen, wie wichtig mir und Kri diese Zuverlässigkeitssache ist. Und ja, man könnte natürlich sagen, ey, gar kein Problem, aber es wird dann zum Problem. Also ja, man, man merkt ja schon dieses Quäntchen von, okay, das ist anscheinend nicht wichtig genug. Ja. Und dann ist halt nochmal die Frage, ja, ich will ja auch gar keinem ins Leben reinreden, jeder soll ja leben, wie er will, aber dann kann ich natürlich mit den Leuten nicht arbeiten und wenn man mir sagt, okay, ich habe halt zwei bis drei Tage durchgesoffen und äh, Party gemacht am Wochenende, dann muss ich natürlich sagen, ey, gar kein Problem, ist ja überhaupt nicht mein Leben, Hauptsache, du bist dann fit an dem und dem Tag, wo wir uns treffen und das ähm, wird unsere Arbeit nicht, also es kollidiert nicht mit der Arbeit. Ist es aber. Ich weiß nicht, ob ihr es verstehen könnt, teilweise, ich kenne Leute, die es verstehen, ich kenne Leute, die noch viel krasser sind, also das habe ich auch schon erlebt, dass einmal zehn 10 Minuten zu spät gekommen ist und die Tür blieb zu. Das ist vielleicht ein bisschen sehr, sehr krass, also da muss ich sagen, so jemand wäre ich nicht klar, wenn du das 20. Mal zu spät kommt oder so, dann ist es natürlich schon heftig aber nach zehn Minuten, dass man da jemanden nicht rein... Ist. Und das habe ich schon ein paar Mal im Studio erlebt. Das ist schon natürlich eine krasse Sache. Also da ist man natürlich mega straight. Aber man muss ja auch sagen, äh, auch in meinem Fall, das hört sich mal so krass an, aber ich habe es nicht nötig. Also ich habe es nicht nötig, jemanden hinterher zu rennen, äh, der jetzt noch kein Star ist. Wenn das vielleicht jetzt eine Dua Lipa oder eine Lady Gaga wäre, klar, muss ich wahrscheinlich dahinterher rennen und sagen, ey, komm schon, äh, komm mal, komm mal wenigstens für eine Stunde, ja, ich, macht ihr hier einen kleinen Drink und einen Muntermacher, dann geht's los. Aber äh, wenn jemand noch einfach, ja, gar nichts gerissen hat, gar nichts hat, noch komplett unbekannt ist, dann ähm, ist das doch eher schon ein Gefallen, den ich der Person tue. Am Ende ist es natürlich beidseitig, aber es ist halt ein Gefallen, den ich tue und nicht die anderen. Aber ich halte euch da auf dem Laufenden, wie gesagt, ich halte noch immer große Stücke darauf. Wir haben ja zwei Songs aufgenommen, wollten jetzt ein bisschen was machen. Wir schauen mal nächste Woche, wie das aussieht. Und ich, wie gesagt, halt euch da auf dem Laufenden und vielleicht hört ihr demnächst mal hoffentlich einer, einen dieser Songs, die wir machen. So, das war also mein Dienstag. Das bedeutet, ich habe, ich weiß gar nicht genau, was ich gemacht habe. Ich glaube, ich habe für Friedrich Keilendorf noch angefangen, einen Song zu machen. War auch sehr cool. Ja, doch, genau. Ich habe den angefangen, für Friedrich Keilendorf zu machen. War vielleicht ein Wink des Schicksals, weil dieser Song hat mir nicht so gefallen am Anfang in der ersten Version, im ersten Beat. Das war so... Wo ich mir dachte, pff, ah, klingt nicht geil. Also er hat aufgenommen auf diese Version, auf diese erste, aber hat mir null gefallen. Und jetzt hatte ich die Eingebung, habe einen Referenzsong gefunden, habe das so ein bisschen ähnlich nachgebaut und jetzt pumpt das Ding wie Sau. Also war es vielleicht einfach auch was Gutes, ansonsten wäre der Song so zumindest na, wahrscheinlich nicht rausgekommen. Danach wieder eine sehr coole Probe mit meinem Boss Taurus Jungs, die wahrscheinlich auch hier mithören. Das heißt, ich grüße euch ja, hat wieder Spaß gemacht, ich mag das ja, Proberaum, ein bisschen spielen, mir fehlt es, mir fehlt es jetzt schon ziemlich, dieses, dieses Live-Spielen, dieses, dieses Gefühl vor Leuten zu spielen und sowas, also ich hoffe auf jeden Fall, dass das nächstes Jahr oder vielleicht dieses Jahr, wenn wir ein bisschen Glück haben, dass das noch funktioniert. So, der Mittwoch, der Mittwoch hat relativ locker angefangen, Ein paar Planungen für, für meine eigenen Sachen, so ein bisschen zu gucken, okay, wohin geht man, und das ist wieder so eine Sache, wo ich überlege, dauernd im Moment, das habe ich euch auch schon gesagt, so wohin geht die Reise? Und umso mehr Leute ich kennenlerne, Musiker oder ja, also Künstler, ich sage mal Künstler, nicht nur Musiker, sondern wirklich auch alles mögliche in diesem Bereich, umso mehr macht mir das doch schon Sorgen, weil in vielen Bereichen einfach nichts läuft. Man hat dann natürlich diese Horror, Horrorgeschichten von irgendwelchen Leuten, die wirklich komplett am Arsch sind, sage ich mal. So weit will ich es jetzt nicht kommen lassen aber man darf nicht vergessen, dass diese ganze Eventbranche jetzt ziemlich am Boden ist, jetzt kommen so langsam irgendwelche Lockerungen, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob diese Branche das so überleben kann, wenn man, wenn man jetzt einfach mal fast ein Jahr, also zumindest ein halbes Jahr, kein Geld verdient hat, bei vielen sind die ganzen Hilfen gar nicht angekommen und, 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 also das wird sich ja auch im nächsten Jahr zeigen, wenn einfach viele, Viele von den Firmen pleite gehen, viele Musiker dann nicht mehr da sind. Also da gibt es ja auch Berichte, habe ich letztens gelesen, ich glaube 60 Prozent der englischsprachigen Musiker überlegen, ob sie vielleicht was anderes machen. Naja, was soll man auch machen? Wenn man normalerweise nur live spielt und jetzt wirklich null Jobs hat, dann muss man halt, entweder man geht hier auf Hartz IV oder wenn man es irgendwie nicht kriegt oder ein Problem hat, dann muss man halt irgendwo putzen oder keine Ahnung oder Regale einräumen. Irgendwas muss ja getan werden, um die Miete zu zahlen. Also, Ganz, ganz schwierige Geschichte. Da habe ich mich auch in letzter Zeit wieder mit ein paar Leuten unterhalten. Ein bisschen gequatscht mit den Leuten. Da wird es, glaube ich, nächste Woche auch nochmal ein Interview für euch geben. Ein sehr, sehr cooles. Werde ich noch nicht verraten, mit wem das ist. Aber auf jeden Fall wird das sehr, sehr cool. Und das kann ich euch empfehlen, wie jedes Interview natürlich bei uns. Ja, und da ist auch alles genau ähnlich. Ja, da läuft einfach nicht wirklich viel. Man hat jetzt zwar ein paar kleine Aufträge, wenn man kleinen mini restaurants ist, aber das ist ja... Das ist ja jetzt gerade nur so ein kleiner Bonus, wenn man es will, aber nichts, wo man wirklich ein Leben drauf aufbauen könnte. Bedeutet also, dass ich am Mittwoch mir erstmal nochmal angeguckt habe, was gerade überhaupt möglich ist, was man machen könnte in Zukunft. Und naja, ich muss euch sagen, es läuft halt immer aufs selbe hinaus, auf dieses Marketing-Thema. Egal, ob jetzt für DJs oder für irgendwelche anderen Leute. Ich glaube tatsächlich, das wird sich wird sich eher durchsetzen, weil ich mache es erstens gerne, also mir, es macht mir wirklich Spaß, sich da reinzuhängen, es macht mir Spaß, da sich weiterzubilden, mit Leuten zu arbeiten, Ideen und sowas. Und ich kriege ja immer mehr Kunden in der Art. Ähm, ja, und wenn das sich natürlich ausweitet, dann macht das natürlich mehr Sinn als Musik. Und dann ist natürlich die große Frage, wo die Musik ihren Platz finden soll. Heißt noch gar nicht, dass ich damit aufhöre, natürlich. Also ich bin jetzt gerade auch dabei, mir zu überlegen, die neue Maschine Plus zu kaufen. Ja, jeder, der von euch äh, selbst produziert und Maschine kennt von Nate es kommt eine Standalone-Version von dem Gerät raus. Mega cool, ich bin ja mega Fan davon, obwohl ich sagen muss, dass ich meine Archive Force und MPC Live sehr, sehr wenig bis fast gar nicht benutzt habe. Ah, schwierig, aber ich bin ja so ein Technik-Freak und Technik-Nerd. Wir schauen mal. Das ist aber ein Thema für den nächsten Podcast. Also Maschine Plus hat hier nichts zu sagen, aber natürlich klar. Ich mache im Moment unfassbar gerne Songs. Jetzt mehr denn je. Also habe wirklich zum Stand heute sind es jetzt gerade elf Tracks, die ich gerade bearbeite und fertig machen muss. Das ist eine ganze Menge. Ähm, die meisten sind schon in einer sehr weiten, also sehr weit fortgeschritten. Das heißt, da muss ich jetzt nicht so viel machen. Aber es läuft. Also zumindest jetzt läuft das Ganze. Bringt auch noch nicht so viel Kohle, muss ich zugeben. Also jetzt ist keine äh, Ariana Grande hier im Studio, aber da habe ich auch ein paar Ideen, mit wem man arbeiten könnte. Also von dem her, Ideen sind da, Pläne sind da, ob das jetzt was wird im nächsten Jahr, das ist eine ganz große Frage. Und deswegen für mich meine Devise ist, bis zum Ende des Jahres jetzt einfach irgendwie das Zeug machen, also hier den Podcast machen, den Music Nerd machen, das Epic, also alles einfach Business as usual ohne großartige Planung. Also ich werde auch gucken, das wird auch nochmal ein komisches äh, Ding sein, wenn ich dann am Ende des Jahres mein äh, Way to the Top, also den Heldenweg sozusagen mache, gucke, was passiert ist, was passieren sollte und was wirklich tatsächlich ist. Wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant, gerade für dieses Jahr. Das wird wahrscheinlich in meinen, weiß nicht wie viel, ich glaube jetzt sind es elf Seiten, ich glaube seit elf Jahren mache ich das, wird das ein ganz krasser, krasser Bruch sein, womit man einfach nicht rechnen konnte. Aber ich will auch gar nicht so negativ klingen, weil es kann alles immer eine Chance sein. Und gerade dadurch, dass ich jetzt die Zeit hatte, nicht gespielt habe, habe ich mich halt extrem eingefuchst das ist in das Produzieren. Das macht mir unfassbar viel Spaß. Habe die Produzentenausbildung gemacht. Bin jetzt gerade dabei, noch ein paar andere Workshops durchzugehen. Und dann natürlich auch noch das Marketing, was mir beides Spaß macht. Vielleicht kann man das ja zusammen verbinden. Also am Ende wird man sehen, welche, welche Arbeit Zukunft hat, welche Arbeit nicht Zukunft hat. Und das schauen wir mal. Natürlich will ich so weit wie möglich alle Leute, die ich kenne, mitnehmen. Natürlich auch aus meiner Boss Taurus band Klee und wie sie alle heißen. Ähm, man will auf jeden Fall mit den Leuten weiter zusammenarbeiten. Wie das vonstatten geht, das wird natürlich die Zeit zeigen. Aber für mich ist der 31. Dezember 2020 so ein ganz krasser Stichtag weil bis dahin wird ja viel passieren, es wird sich viel öffnen, man wird langsam wissen, was los ist, wie mit Corona umgegangen wird und dann hoffe ich, ich hoffe sehr, dass für das nächste Jahr dann so ein paar Pläne straight stehen, dass man ungefähr weiß, wie man mit den Sachen umgehen kann, dass man wirklich weiß, okay, was hat offen, was hat zu, was hat Zukunft, was hat keine Zukunft und dass ich da zumindest mein Plan dann neu machen kann und sagen kann, okay, Leute, jetzt äh, mache ich Musik so als äh, wichtiges Hobby und mache das Marketing ganz krass oder äh, gar kein Problem, Musik läuft wieder nach vorne, das bleibt mein Hauptberuf und äh, das Marketing mache ich noch nebenbei. Das wird sich halt alles extrem extrem zeigen, nur im Moment großartige Pläne zu machen. Es macht einfach keinen Sinn. Es ja, kann nämlich nächstes Jahr oder sogar dieses Jahr einfach alles umgestoßen werden. Denn der Plan war ja noch immer, ähm, mal hits zu schreiben, mit krassen Leuten zu arbeiten, sehr vielen Studios rumzuhängen. Natürlich die Sachen, die man dann äh, macht hat, produziert hat, die müssen raus, die müssen auf die Bühne. Ansonsten bringt das nicht viel und das passiert halt nicht. Also die Bühne gibt es jetzt nicht. Das bedeutet, wer weiß, wie viele Leute dann nächstes Jahr aufnehmen werden, was für Leute aufnehmen werden. Und wenn man wirklich davon leben will, dann muss man natürlich auch eine bestimmte Gage oder, oder ein bestimmtes Gehalt kriegen oder Rechnung schreiben. Also von dem her, wenn man irgendwie für einen Song 200 kriegt, na ja, dann wird man halt eine ganze Menge Songs machen müssen. Und einen Song zu machen, fertigzustellen, sodass er praktisch auf Spotify ist, das ist schon mal ziemlich viel Arbeit. Und auch wenn man vielleicht für einen Song nur, ich sag mal in Klammern, zehn Stunden braucht, dann würde sich der eine oder andere sagen: Naja, zehn Stunden, das war gar kein Problem. Da kannst du ja eine ganze Menge im Monat machen. Das stimmt aber nicht, weil wenn man so ein Ding fertig hat, ist man erstmal komplett ausgebrannt und braucht erstmal ein bisschen Pause, um wieder hochzukommen. Und das ist genau dieses Problem. Was, was ich sehe, man kann einfach nicht zehn Songs in einem Monat machen und dann im nächsten Monat die nächsten. Also das, zumindest Songs, die, ähm, die eher in die Pop-Richtung gehen. Beats, glaube ich schon. Ich glaube schon, dass man sehr, sehr viel Beats machen kann. Also ich denke mal schon, dass man drei bis vier pro Woche schafft. Wahrscheinlich gibt es krassere Leute, die noch mehr schaffen. Aber ich sage mal so, ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt einen Monat, zwei Monate Pause hätte und man mir sagen würde, ich mache nur Beats, dann würde ich mich jeden jeden zweiten Tag mindestens hinsetzen und machen, aber dann bräuchte ich auch den Tag danach komplett Ruhe und komplett Pause, weil das ist doch eine sehr, sehr anstrengende Arbeit, gerade auch fürs Gehör. Ja, ansonsten, äh, Wochenplanung, sonst war, glaube ich, gar nicht mehr so viel, wie klar. ich habe mich mit ein paar Freunden aus der Musikszene getroffen, war jetzt, war coole Treffen, war aber jetzt nicht so viel zu, also jetzt, klar, war viel zu bequatschen, aber so viel ist nicht passiert, weil man spielt nicht, es kommen jetzt langsam so kleine, hier mal ein kleiner Gig, da ein kleiner Gig, ähm, aber wie ich schon gesagt habe, das ist bei weitem keine Grundlage fürs Leben und das muss nächstes Jahr sich komplett umdrehen, sonst sehe ich den Beruf ähm, als Musiker einfach gefährdet, ja, dann, dann wird es so sein, dass äh, die nächsten Musiker dann keine Musiker an sich sind, sondern das ist dann einfach der Anwalt, der am Wochenende sich die Gitarre schnappt und sagt, ich kann ein bisschen spielen. Also das wird nämlich dann problematisch, wenn es keine Musiker gibt und wenn es einfach zu viele Jobs gibt. Obwohl, man muss auch hier sagen, ein paar ausgewählte Leute wird es immer geben, weil es gibt sogar Briefmarkensammler, die es professionell machen und das sind dann wahrscheinlich von einer Million, sind es genau zwei, die damit richtig Geld verdienen und alle anderen machen es auch Spaß. Äh, genauso wie in jedem Bereich. Also es gibt in jedem Bereich extrem krasse Profis, die irgendwie mit dem Bereich Geld machen, und äh, andere Leute, die den Bereich als krasses Hobby sehen, gerne auch vielleicht Geld machen würden, aber sie schaffen es nicht, weil das einfach so eine extrem krasse Nische ist, dass da, ja, wenn man nicht gerade irgendwie reinrutscht, gar nichts geht. Also ich hoffe nicht, dass das so passieren wird. Aber das deswegen sage ich euch, ich will keine Prognosen hier stellen, äh, sondern das wird sich einfach im nächsten Jahr zeigen und ich denke, ja, können wir auch gar nichts dagegen machen? Ja, wir können noch nicht mal spekulieren, bringt was. Ja, weil spekulieren, ich die meisten Sachen hätte ich auch gar nicht vor, vorhersehen können. Ja, man kann theoretisch sagen: Naja, das könnte passieren, das könnte passieren. Ja, äh, wie im Movietopia-Podcast ist man sagen: Naja, wahrscheinlich werden die Filme dann doch nicht im Kino landen, sondern gleich auf den, auf den Streaming-Diensten, wo wir dachten, das passiert erst in fünf Jahren. Nein, ist jetzt passiert mit Mulan. Aber ansonsten, weiß nicht, zweite Welle, wird es noch einen Lockdown geben? Ich würde sagen nein, aber es kann ganz schnell sein, dass nächsten Monat wieder alles geschlossen wird und ich mir denke so, Alter, das hätte ich jetzt nie gedacht. Also wir sind in einer Zeit, wo einfach theoretisch alles möglich ist und in manchen Teilen der Erde, ich glaube in Israel, haben sie jetzt auch gerade wieder einen Lockdown reingehauen. Also von dem her, das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Ich glaube, in ähm, in Frankreich haben sie jetzt auch wieder krass verschärft. Also von dem her da man kann einfach nicht sagen. Hier wie immer mein Ratschlag: Wenn ihr gerade Probleme habt, wenn ihr genau diese Musiker seid, die jetzt gerade vor dem Radio hängen, nee nicht vom Radio, aber vom Handy und euch denkt, ey was soll ich machen? Jetzt ist die Zeit sich weiterzubilden. Ja jetzt ist wirklich, jetzt ist die Zeit sich einfach mal ein paar Bücher zu holen. Vielleicht ähm, mein, mein eins meiner Lieblingsbücher, Rich Dad, Poor Dad, oder Poor Dad, Rich Dad, nee, Rich Dad, Poor Dad von Robert Kiyosaki. Wer das noch nicht gelesen hat, einfach mal kaufen, einfach mal lesen. Weil da geht es um Kohle, da geht es nicht um irgendwelche Verschwörungen oder irgendwie ist Ramba Zamba wir, wir schaffen alles und Schakka. Nein, da geht es knallhart um Business und noch nicht mal ein Business, in dem Sinn, dass man sagt, naja, du ist jetzt Immobilien verkaufen oder sowas, sondern es ist Allgemeinwissen, es ist einfach Management für sich selbst. Und das ist, glaube ich, da kommen viele, viele Künstler, ja, ich sage bewusst Künstler und nicht Musiker, viele Künstler haben, kommen da zu kurz, weil sie einfach keine Ahnung haben, wie man sich managt. Ja. Sie, wenn sie spielen und solange sie spielen, haben sie Geld, ballern das alles weg und wenn gerade so eine Corona-Zeit kommt, dann merkt man auf dem Konto, oh, das ist ja Ebbe, da geht nichts mehr und das darf nicht sein. Dann muss man halt äh, weniger ausgeben. Ja. Wenn, wenn man dann sagt, naja, die Wohnung frisst zu so viel, naja, dann muss man eine kleinere Wohnung, weil das darf nicht sein. Man muss immer... Irgendein Polster haben, wo man sagt, ey, weil man darf ja nicht wissen, was passiert, wenn man sich die Hand bricht? Ja, also wenn man jetzt keine Versicherung hat und ich gehe mal von den meisten äh, Künstlern aus, dass sie keine haben, kann auch sein, dass sie eine haben, aber viele, glaube ich, haben keine. So, was ist dann? Ja, ich breche mir die Hand und kann meine Gigs nicht spielen. Ich bin im Arsch. Oder irgendwas passiert mit meinem Kehlkopf oder mit den Stimmlippen. Ich bin krank, ich kann meine Gigs nicht spielen. Ja, also was passiert dann? Und dann brauche ich einfach einen Polster, dass ich sage, okay, ich zahle mir dann von diesem Polster diese Gage trotzdem aus. In einem normalen Job wäre es ja so, dass man zum Arzt geht und dann kriegt man ja trotzdem von seinem äh, Arbeitgeber das Geld, weil die Krankenkassen zahlen. Als Musiker ist das nicht so oder als Künstler. Und das sind halt ganz, ganz viele Sachen, über die sollte man sich Gedanken machen. Und das ist Teil des Erwachsenwerdens. Ja? Und da habe ich gerade in letzter Zeit gemerkt, dass viele, viele Künstler einfach nicht erwachsen sind. Und deswegen möglicherweise gerade jetzt auf die Nase fliegen oder vielleicht schon auf die Nase geflogen sind, wenn sie krank wurden. Hat vielleicht jeder schon mal erlebt, ich auch. Aber dann muss man sich halt überlegen, okay, jetzt muss ich mal erwachsen werden und ich bin kein Kind mehr. Jetzt die Zeit war geil von, weiß nicht, 20 bis 30, aber jetzt ab 30 muss hier Business laufen. Also von dem her, Robert Kiyosaki, Robert Rich Dead, Poor Dead, das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen als eines der wichtigsten Bücher, natürlich reicher als die Geissens von Alex Fischer. Es gibt sogar noch umsonst, also ihr müsst nur das Porto zahlen, die 6 Euro oder keine Ahnung was. Holt euch diese Bücher, es macht wirklich Sinn, die zu lesen. Und gerade in der jetzigen Zeit, wo wirklich gefühlt nichts geht, sitzt nicht in der Ecke und macht nichts, sondern lest euch einfach den ganzen Scheiß durch. Gibt es auch bei Audible als Hörbuch. Also von dem her, ihr müsst noch nicht mal äh, das Ding lesen, sondern ihr könnt es auch, auch hören. Mache ich auch ziemlich oft. Also Rich Dad Poor Dad höre ich so jeden, na, ich will mal lügen, ich glaube jede drei bis vier Monate mindestens einmal durch. Ich habe es einfach drauf und manchmal brauche ich das wieder. Ich höre auch die ilia Krischkowitz-Bücher ganz oft. Habe ich letztens wieder mache es einfach gehört äh, und äh, auch noch ein paar Storytelling-Bücher. Also, Immer wenn ich unterwegs bin und gerade die Muße habe, dann ähm, höre ich mir sowas an. Ja, das war's auch für den Sonntag. Wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen, www.patreon.com/slash nerdbusiness, dann haut uns ein Fünfer in die Kaffeekasse und ansonsten www.nerdbusiness.de. Info da könnt ihr uns auf jeden Fall erreichen und uns schreiben. Ich wünsche euch eine mega geile Woche und bis bald. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. 4 Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten. Wir danken dir von ganzen Herzen dafür. Abonnier den Podcast, teile ihn mit deinen Freunden und wir hören uns in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, bist du ein Nerd in deinem Business? Nerd-Business.